0: hauptsächlichste Schlussfolgerung, dass der mensch von einer niederen form abstammt aus dem 21 kapitel von die abstammung des menschen und die geschlechtliche zuchtwahl deutsch von victor carus 1874 von charles darwin dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Gelesen von Rolf Kaiser Bochum, Deutschland im September 2009. Der hauptsächlichste Schluss, zu dem ich in diesem Buche gelangt bin, und welcher jetzt die Ansicht vieler Naturforscher ist, welche wohl kompetent sind, ein gesundes Urteil zu bilden, ist der, dass der Mensch von einer weniger hochorganisierten Form abstammt. Die Grundlage, auf welcher diese Folgerung ruht, wird nie erschüttert werden, denn die große Ähnlichkeit zwischen dem Menschen und den niederen Tieren, sowohl in der embryonalen Entwicklung als in unzähligen Punkten des Baues und der Konstitution, sowohl von größerer als von der allergeringfügigsten Bedeutung, die Rudimente, welche er behalten hat, und die abnormen Fälle von Rückschlag, denen er gelegentlich unterliegt, dies sind tatsachen welche nicht bestritten werden können sie sind lange bekannt gewesen aber bis ganz vor kurzem sagten sie uns in bezug auf den ursprung des menschen nichts wenn wir sie aber jetzt im lichte unserer kenntnis der ganzen organischen welt betrachten so ist ihre bedeutung gar nicht mißzuverstehen Das große Prinzip der Entwicklung steht klar und fest vor uns, wenn diese Gruppen von Tatsachen in Verbindung mit anderen betrachtet werden, mit solchen wie der gegenseitigen Verwandtschaft der Glieder einer und der nämlichen Gruppe, ihrer geografischen Verteilung in vergangenen und jetzigen Zeiten und ihrer geologischen Aufeinanderfolge. Es ist unglaublich, dass alle diese Tatsachen Falsches aussagen sollten. Er wird gezwungen sein zuzugeben, dass die große Ähnlichkeit des Embryos des Menschen mit dem zum Beispiel eines Hundes Der Bau seines Schädels, seiner Glieder und seines ganzen Körpers nach demselben Grundplane wie bei den anderen Säugetieren und zwar unabhängig von dem Gebrauche, welcher etwa von den Teilen gemacht wird. Das gelegentliche Wiedererscheinen verschiedener Bildungen, zum Beispiel mehrerer verschiedener Muskeln, welche der Mensch normal nicht besitzt, welche aber den Quadrumanen zukommen und eine menge analoger tatsachen daß alles dies in der offenbarsten art auf den schluß hinweist daß der mensch mit anderen säugetieren der gemeinsame nachkomme eines gleichen urerzeugers ist Wir haben gesehen, dass der Mensch unaufhörlich individuelle Verschiedenheiten in allen Teilen seines Körpers und in seinen geistigen Eigenschaften darbietet. Diese Verschiedenheiten oder Abänderungen scheinen durch dieselben allgemeinen Ursachen herbeigeführt worden zu sein und denselben Gesetzen zu gehorchen wie bei den niederen Tieren. In beiden Fällen herrschen ähnliche Gesetze der Vererbung. Der Mensch strebt, sein Geschlecht in einem größeren Maße zu vermehren als seine Subsistenzmittel. Infolgedessen ist er gelegentlich einem heftigen Kampfe um die Existenz ausgesetzt und natürliche Zuchtwahl wird bewirkt haben, was nur immer innerhalb ihrer Wirksamkeit liegt. Eine Reihenfolge scharf ausgesprochener Abänderungen ähnlicher Natur sind durchaus nicht notwendig. Unbedeutende schwankende Verschiedenheiten der Individuen genügen für die Wirksamkeit natürlicher Zuchtwahl, womit nicht gesagt sein soll, dass wir irgendwelchen Grund zu der Annahme hätten, dass alle Teile der Organisation in demselben Grade zu variieren neigten. Wir können uns überzeugt halten, dass die vererbten Wirkungen des lange fortgesetzten Gebrauches oder Nichtgebrauches von Teilen vieles in derselben Richtung wie die natürliche Zuchtwahl bewirkt haben werden. Modifikationen, welche früher von Bedeutung waren, jetzt aber nicht länger von irgendeinem speziellen Nutzen sind, werden lange vererbt. Wenn ein Teil modifiziert wird, werden sich andere Teile nach dem Grundsatze der Korrelation verändern, wofür wir Beispiele in vielen merkwürdigen Fällen von korrelativen Monstrositäten haben. Etwas mag auch der direkten und bestimmten Wirkung der umgebenden Lebensbedingungen wie reichliche Nahrung, Wärme oder Feuchtigkeit zugeschrieben werden, und endlich sind viele Charaktere von unbedeutender physiologischer Wichtigkeit, einige allerdings auch von beträchtlicher Bedeutung durch geschlechtliche Zuchtwahl erlangt worden. Ohne Zweifel bietet der Mensch ebenso gut wie jedes andere Tier Gebilde dar, welche, soweit wir mit unserer geringen Kenntnis urteilen können, jetzt von keinem Nutzen für ihn sind und es auch nicht während irgendeiner früheren Periode seiner Existenz weder in Bezug auf seine allgemeinen Lebensbedingungen noch in der Beziehung des einen Geschlechtes zum anderen gewesen sind.« Derartige Gebilde können durch keine Form der Zuchtwahl ebenso wenig wie durch die vererbten Wirkungen des Gebrauches und Nichtgebrauches von Teilen erklärt werden. Wir wissen indessen, dass viele fremdartige und scharf ausgesprochene Eigentümlichkeiten der Bildung gelegentlich bei unseren domestizierten Erzeugnissen erscheinen, und wenn die unbekannten Ursachen, welche sie hervorrufen, gleichförmiger wirken würden, so würden jene wahrscheinlich allen Individuen der Spezies gemeinsam zukommen. Wir können hoffen, später etwas über die Ursachen solcher gelegentlichen Modifikationen besonders durch das Studium der Monstrositäten verstehen zu lernen. Es sind daher die Arbeiten von experimentierenden Forschern, wie zum Beispiel die von Camille d'arest für die Zukunft vielversprechend. Im Allgemeinen können wir nur sagen, dass die Ursache einer jeden unbedeutenden Abänderung oder einer jeden Monstrosität vielmehr in der Natur oder der Konstitution des Organismus als in der Natur der umgebenden Bedingungen liegt, obschon neue und veränderte Bedingungen gewiss eine bedeutende Rolle im Hervorrufen organischer Veränderungen vieler Arten spielen. Durch die eben angeführten Mittel, vielleicht mit Unterstützung anderer, bis jetzt noch nicht entdeckter, ist der Mensch auf seinen jetzigen Zustand erhoben worden. Seitdem er aber den Rang der Menschlichkeit erlangt hat, ist er in verschiedene Rassen oder, wie sie noch angemessener genannt werden können, Subspecies auseinandergegangen. Einige von diesen – zum beispiel die neger und europäer sind so verschieden daß wenn exemplare ohne irgend weitere information einem naturforscher gebracht worden wären sie unzweifelhaft von ihm als gute und echte spezies betrachtet worden sein würden Nichtsdestoweniger stimmen alle Rassen in so vielen nicht bedeutenden Einzelheiten der Bildung und in so vielen geistigen Eigentümlichkeiten überein, dass diese nur durch Vererbung von einem gemeinsamen Urerzeuger erklärt werden können. Und ein in dieser Weise charakterisierter Urerzeuger würde wahrscheinlich verdient haben, als Mensch klassifiziert zu werden. Man darf nicht etwa annehmen, dass die Divergenz jeder Rasse von den anderen Rassen und aller Rassen von einer gemeinsamen Stammform auf irgend ein Paar von Urerzeugern zurückverfolgt werden kann. Im Gegenteil, werden auf jeder Stufe in dem Prozesse der Modifikation alle individuen welche in irgendwelcher weise am besten für ihre lebensbedingungen wenn auch in verschiedenem grade angepasst waren in größerer zahl leben geblieben sein, als die weniger gut angepassten Der Vorgang wird derselbe gewesen sein wie der, welchen der Mensch einschlägt, wenn er nicht absichtlich besondere Individuen unter seinen Tieren auswählt, sondern nur von allen Besseren nachzüchtet und alle untergeordneten Individuen vernachlässigt. Hierdurch modifiziert er seinen Stamm langsam aber sicher und bildet unbewusst eine neue Linie. Dasselbe gilt in Bezug auf Modifikationen, welche unabhängig von Zuchtwahl erlangt worden sind und welche die Folge von Abänderungen sind, die von der Natur des Organismus und der Wirkung der umgebenden Bedingungen oder auch von veränderten Lebensgewohnheiten herrühren. Hier wird nicht bloß ein einzelnes Paar in einem viel bedeutenderen Grade als die anderen Paare modifiziert worden sein, welche dasselbe Land bewohnen, denn alle werden beständig durch freie Kreuzung vermengt worden sein. Betrachtet man die embryonale Bildung des Menschen – die Homologien, welche er mit den niederen Tieren darbietet, die Rudimente, welche er behalten hat, und die Fälle von Rückschlag, denen er ausgesetzt ist, so können wir uns teilweise in unserer Phantasie den früheren Zustand unserer ehemaligen Urerzeuger konstruieren, und können dieselben annäherungsweise in der zoologischen Reihe an ihren gehörigen Platz bringen. Wir lernen daraus, dass der Mensch von einem behaarten, geschwänzten Vierfüßer abstammt, welcher wahrscheinlich in seiner Lebensweise ein Baumtier und ein Bewohner der alten Welt war. Dieses Wesen würde, wenn sein ganzer Bau von einem Zoologen untersucht worden wäre, unter die Quadrumanen klassifiziert worden sein, so sicher wie es der gemeinsame und noch ältere urerzeuger der affen der alten und neuen welt geworden wäre die quadrumanen und alle höheren säugetiere rühren wahrscheinlich von einem alten Beuteltiere und dieses durch eine lange reihe verschiedenartiger formen von irgendeinem amphibienähnlichen wesen und dieses wieder von irgendeinem fischähnlichen tiere her in dem trüben dunkel der vergangenheit können wir sehen daß der frühere urerzeuger aller wirbeltiere ein wassertier gewesen sein muß welches mit kiemen versehen war dessen beide geschlechter in einem individuum vereinigt waren dessen wichtigste körperlichen organe wie zum beispiel das herz unvollständig oder noch gar nicht entwickelt waren. Dieses Tier scheint den Larven unserer jetzt existierenden marinen Aszidien ähnlicher gewesen zu sein als irgendeiner anderen bekannten Form. Ende von Hauptsächlichste Schlussfolgerung, dass der Mensch von einer niederen Form abstammt. Von Charles Darwin